1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是你的灵修伙伴孙大中。真言四章二十三节，所罗门说。你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。你要谨守你的心，胜过一切，因为生命的泉源由此而出。要敬畏神，心存谦卑，不要自以为有智慧。今天我们要思想的灵修题目是：“死里复活的人所说的，不会比圣经更多。”题目稍长。死里复活的人所说的不会比圣经更多。所读的经文在新约圣经路加福音十六章十九到三十一节。路加福音十六章十九到三十一节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌《荒漠甘泉》。
1: 十九到三十一节，有一个财主穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐。又有一个讨饭的，名叫拉萨路，浑身生疮，被人放在财主门口，要得财主桌子上掉下来的零碎充饥，并且狗来舔他的窗。后来那讨饭的死了。被天使带去，放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了，并且埋葬了。他在阴间受痛苦，曲目远远的望见亚伯拉罕，又望见拉萨路在他怀里，就喊着说：“我主亚伯拉罕啊，可怜我吧，打发拉萨路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头，因为。”我在这火焰里极其痛苦，亚伯拉罕说：“儿啊，你该回想你生前享过福，拉萨路也受过苦。如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。不但这样，并且在你我之间有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边是不能的。”要从那边过到我们这边也是不能的。财主说：“我主啊，既是这样，求你打发拉萨路到我父家去，因为我还有五个弟兄，他可以对他们做见证，免得他们也来到这痛苦的地方。”亚伯拉罕说：“他们有摩西和先知的话可以听从。”他说。我主亚伯拉罕呐，不是的。若有一个从死里复活的到他们那里去的，他们必要悔改。亚伯拉罕说：若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。
0: 上是今天的灵修经文，《路加福音》十六章十九到三十一节。我们把焦点就放在第三十一节，《路加福音》十六章三十一节。经文说道，亚伯拉罕说：“若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。”《路加福音》十六章三十一节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。路加福音十六章三十一节，我们再背诵一次。亚伯拉罕说：“若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。”路加福音十六章三十一节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文。死里复活的人所说的不会比圣经更多。如果人不愿意相信神的话，最大的神机也无法影响人的心。那个财主认为，若有一个从死里复活的到他的弟兄们那里去，他们必要悔改。他便称。如果他们亲眼看到从另外一世界来的人，那么他们一定会有所感触。虽然他们所熟知的摩西跟先知的话对他们都没有影响，亚伯拉罕的回应是非常严肃和发人深省的。若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。这些话所设立的属灵原则是非常重要的。圣经包含了我们得救所必须的一切。一个从死里复活的人不会加添任何新的东西。我们不需要更多的证据来使一个人悔改，而是一颗愿意的心来使用他们已经知道的。从死里复活的人告诉我们的，不会比圣经里所包含的内容更多。当对他们经历的新奇感渐渐消失之后，我们就不会对此再感兴趣。渴望我们所没有的事情，反而忽略了我们所已经有的真理。这种扭曲的偏好，摧毁了成千上万的灵魂。对于我们所有的圣经的信心，单纯的信心是得救的第一要素。一个有圣经并且能够阅读的人。若是还要更多的证据才决定要成为基督徒，那么他就是在欺哄自己。如果他不从这种幻象当中醒悟过来，他就会死在他的最终
1: 。不要高估你的困难，不要低估神的恩典。神的恩典大过你的困难，他的恩典天天够你用。野马那陪伴你，天天经历神的恩典
2: 。祝你恩典大大小小。
0: 今天我们思想死里复活的人所说的不会比圣经更多。这个题目，单纯的信心、自然的信心是得救的第一要素。当一个人从神奇妙的创造领悟到神丰富的智慧，他无时无刻的同在，以及他那不受限制、无穷的大能，知道有一位神，又有圣经可以好好阅读。这已经足以叫他信神。彼得说：“神那、啊、神圣的能力，因着我们确实认识那位用自己的荣耀跟美善护照我们的，把一切有关生命和前进的事都赐给我们了。一些关乎生命和前进的课题，所有构成基督徒的信心和实践原则的教义，神都已经用人的言语。”恰到好处的写成圣经。从宇宙怎么开始，直到世界怎样结束，人永恒的盼望，神都已经启示在圣经里，让我们知道了。我们要靠着圣灵，竭力的去明白神已经开恩赐给我们的事。圣经是神的真理，不是人的思想，是神与我们分享他的知识。若是向我们隐藏。我们就永远不能知道。保罗说：“除了神的灵，没有人知道神的事。若不是神开恩，人单凭自己是够不到神那里去的。”孔子的门徒子路问他：“人死了以后怎么样？”这时孔子只能说：“未知生，焉知死？”孔子讲这句话的时候，就表示。他很诚实的说：“他不知道，孔子不知道。希伯来书的作者却知道，《希伯来书》九章二十七节，作者说：‘按着定命，人人都有一死，死后且有审判。’此路如果问的是《希伯来书》的作者，敢问死？作者会说：‘死后有审判，怎么知道的？神的启示。’”因为神是向人说话的神，基督教就不是人本的信仰，而是启示的宗教。借着启示，神在整本圣经里展示了他的救恩计划。罗马书第一章第二节，保罗说：“这福音是神从前借众先知在圣经上所应许的。”约翰福音五章三十九到四十节，耶稣说：“你们查考圣经。”因你们以为内中有永生，给我做见证的，就是这经；然而你们不肯到我这里来得生命。圣经是文字的道，记载了神拯救的作为。整本旧约圣经是给耶稣基督做见证的。《启示录》十九章第十节，天使对约翰说：“预言中的灵意，乃是为耶稣做见证。”旧约为基督所出自的以色列民族提供了背景，而新约则是叙述这件大事成就的经过。耶稣对来了井边打水的撒玛利亚夫人说：“希乌恩是从犹太人出来的。”虽然这信心是我们信有神的起点，但不足以使人有得救的智慧，需要神特殊的启示。因此。圣经论到比任何书籍更要紧的事，就是关乎人得永生的事，能使读的人得到前所未有的益处，甚至死的时候都能够得到安慰。提摩太后书三章十五节，保罗对提摩泰说：“这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。”圣经的功用就这么无与伦比。他为人指明了得救的路。保罗说：“你们得救是本福恩。圣经主要的目的，就是告诉我们这恩典是如何临到我们的。而圣经是怎么来的呢？是神所漠视的。神把关于他的事情，借着圣灵，用人能明白的方式赐给爱他、寻求他的人。全能的神能够教导写圣经的人。”记下他们该写什么，将自己的思想跟意念放在他们心里，帮助他们，指导他们，使他们比之于书。所以我们读经的时候，是在读神自己的话。莱尔主教说：“你为了得救所需要知道的，都已经记载在圣经里了。人若想要得救，就要明白圣经中所启示的真理。”如果你从来没有读过圣经，想晓得圣经在讲什么，圣经跟你有什么关系？那苏纳中简单的告诉你，圣经所讲的是神为了救你所开始的伟大计划。耶稣基督降世，为了拯救罪人，这事圣经如果不讲，你就无从知道。神开恩让你知道，像你我这样的罪人要如何得救，得救以后。要如何离开罪，过成圣的生活？你说，可是圣经有很多地方我都读不懂。的确，圣经有很多地方你读不懂，但大部分是你能明白的。莱尔主教相信，凡以赤子之心与谨守的灵来读经的人，都能找到上天堂、引向永生之路。既然神已经开恩向人启示。我们就应当存渴慕的心，侧耳听智慧，专心求聪明，呼求明哲，扬声求聪明，寻找他，如寻找银子，搜求他，如搜求隐藏的珍宝。神的奥秘，向聪明通达的人就藏起来，向婴孩就显出来。魔鬼会怂恿你，随从自己的私语，轻看圣经，说啊。圣经上的话已经过时了，又或者叫你存着好奇心去听那些不是圣经上所讲的新奇怪异的道理。你说，个人主观的经历很要紧，是，但是经历不能代替神启示的真理。有一天，苏纳中收到一位姐妹发来的短信，她引用最近在网络上盛传的一则消息，说。一位韩国牧师声称，被神带到天堂跟地狱。他到地上以后，立刻大大悔改。他的见证澄清了许多似是而非的教导和观念，让我们更加警醒，更爱惜以及正确的使用神给我们在世上的时间和生命。姐妹问道：“最近大家都在传这个，你认为是真的吗？难道我们到天堂？”真的是像牧师所讲的那样，只为了住好或不好的房子吗？我回答他：有关天堂，神用我们知道的都已经漠视在圣经里了，尤其是启示录里边。隐秘的事是属耶和华我们神的，那些没有名载在圣经里的事，不要随便去相信别人讲的。我特别提醒他：你要信圣经里的天堂。而不是牧师梦里梦见的天堂。姐妹回答我说：“她明白了。神所启示的圣经不但是信仰的根基，而且是完备的，人不可任意加添或删去。”启示录二十二章十八到十九节讲的很明白：若有人在这预言上加添什么，神必将写在这书上的灾祸加在他身上。这书上的预言。若有人删去什么，神必从这书上所写的生命树和圣城删去他的份。今天有神的话可听，人如果不听，神在圣经里给我们明白的教导，就是有一个人从死里复活的，他也是不听劝。你说，神会不会从天堂打发人回去，叫一个人从死里复活来跟不信的人做见证？我告诉你，不会。没有这个必要，因为已经有圣经可以阅读了，有传道人按照正义分解的道可以听。若是你故意忽略，掩耳不听，就是有一个人从天堂回来，死里复活，告诉你，你也是不听劝。主耶稣自己就是无可置疑的证明，他从死里复活，人们却依然不信。如果耶稣自己复活了四十天，活活的显给众人看，文是。西斯长跟法利赛人都不信，还要捏造谎言，拿银钱去收买罗马兵丁，这就不是证据的问题，这是因为里头的罪不爱光，倒爱黑暗的问题。圣经也足以除去你心中的疑惑跟不信。亚伯拉的话是一针见血的，不信的人纵然听了，那个落在阴间不悔改、已经死了的人，在火焰里向他讲道。劝他悔改，他还是不会听劝，这就让孙大中想到发生在一个很固执的人身上的事。有一个人，他硬以为他已经死了，没有希望。他的家人怎么劝他，他都不听。家人只好带他去看心理医生。心理医生想尽各种办法要纠正他的错觉，多方劝导都没有用，只好告诉他。死人是不会出血的，活人才会出血。死活是个客观检验的。说着，就在那人手臂上用针戳了一下，果然流出血来了，证明他是活的。但这个固执的人却面对事实还是不信。他看着自己手臂流出来的血，大喊着说：“天哪，死人也会出血啊！”亲爱的朋友。若神不向你我施恩，我们的本性就是这样。主耶稣知道人心里所存的，他晓得人内心的顽梗刚硬，他连人不信的理由他都晓得。他不让人从天堂回来，从死里复活，向你做见证，因为他们所说的不会比圣经更多。圣经已经讲这么清楚了，你若视若无睹，那只能任由自己。失丧沉沦了。希伯来书二章三节，作者说：“我们若忽略这么大的忌恩，怎能陶醉呢？因此，你要保守你心，胜过保守一切。不要有神的话却不愿意听，对纯正的道理感到厌烦，耳朵发痒，随从自己的情欲去增添好些师傅。不要似有神的话却不爱听，结果把耳朵转离真理。”专门去听那些荒谬无凭的话。当你不尊重神的话，神就不再对你说话了。神不再对你说话，可能你一点都没察觉。这种扭曲的偏好、选择性的认知，摧毁了成千上万的灵魂。你要谨慎，盼望我们没有一个在其中。愿我们都是领受爱真理的心，都是听神的话，信主得永生的。我们再来听一首诗歌，轻轻听。
2: 轻轻。亲亲
0: 今我们一起祷告，主要帮助我明白，神机是为已经信的人提供更多的证据；不信的人，他们不能信的关键，并不在证据，而在自己的心。你已经从死里复活，给万人做可信的凭据。旧约的以色列人看了那么多神机，摩西一上山，他们就转去拜金牛犊。西律王不听施洗约翰的劝。罗马巡抚菲利斯不听保罗的劝，比拉多知道你没有任何罪，却依然将你交给人定时字架。主啊，人心比万物的诡诈坏到极处，谁能识透呢？你是鉴察人心、试验人肺腑的，要着个人所行的和他作成的结果报应他。你的圣所是荣耀的宝座，从太初安置在高处。你的怒气快要发作。主啊，谁晓得你怒气的权势，是按着你该受的敬畏晓得你的愤怒呢？愿你调转我们的脚步，使我们转向你，投靠你。求你转回，为你的仆人后悔。愿你每天用你的圣言教导我们，牧养我们，领我们到生命水的泉源。愿你的荣美归于我们身上，从我们彰显流露。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名。大门，我是苏老钟。下次节目时间，空中再会，愿神赐福给您。